0: Bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 117, hoje é o som de Foster the People, a sugestão de dois ouvintes, o Paulo e o Vinícius Macedo Biscaia, valeu aos dois pela sugestão, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui está com vocês Rafael Fishman, com meus dois companheiros inseparáveis, Breno e fala Breno. Fala galera, tudo bom, boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos que vamos. Eduardo Marques, e aí? E aí, gente? como estamos? Tudo bem, estamos gravando na meia-noite e cinquenta de quinta-feira, virada de quarta para quinta-feira, atrasamos aí um ou dois diazinhos do, do, da programação normal, mas estamos aqui batendo ponto como sempre, já tem gente cobrando, cadê o podcast de 17, mas aqui estamos para vocês, é, provavelmente publicando na quinta-feira, 15 de janeiro. Deixar ah... bem
1: claro que a culpa não é minha, tá? a culpa <risos> não, é do, não, nosso, não. do nosso super é, narrador, não qualquer, roster, é. né? Porque é, tá. eu tava lá na, na praia, perninha ia alto, a perninha pro alto, aguinha de coco. Tava vendo. Tentando. Ver,
0: ficou tentando bronzeado. pegar um. Não, é isso, tava tentando <risos> pegar um bronze, mas não dá certo, cara. Ou, ou, ou eu passo protetor e não pego bronze nenhum, ou eu não passo protetor e viro lagosta, né? <risos> é tá, 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 então virou camarãozão, então. Não, não, eu passei protetor, não, mas não. eu devo ter pego uma coisinha, Tava, tava branco. É. Tava... Saiu
1: de branco para gelo, isso aí, tá bom. <risos> uh,
0: essa semana a gente, eu não acompanhei tão perto, mas a gente teve CES, né? Na Consumer Electronics Show, aí 2015, abrindo aí a, o mundo de tecnologia em 2015. A gente teve a colaboração do Sérgio Miranda, com, nos trazendo informações vários artigos. Ainda deve ter uma, uma outra coisa para sair, não é, Edu? Tem, eu acho que tem.
2: Bom, agora não sei de cabeça, mas deve ter aí mais uns três, eu imagino, uns três artigos e uns videozinhos que eles produziram lá com o pessoal do Loop Infinito, que a gente vai publicar também.
0: É, estava o pessoal do Loop Infinito em peso lá, fizeram parece uma cobertura muito legal, ainda vou, vou ver aqui meu atrasado, mas o Miranda também mandou muito bem trazendo alguns artigos. A gente não tem tanto costume de cobrir a CES porque é uma feira de tecnologia em geral, né? o foco do Mac Magazine é o mundo Apple, a Apple não participa, nem nunca participou da CES, então a gente depende mais de empresas e fabricantes terceiras que aparecem por lá trazendo coisas... Que acabam é, afetando o mundo Apple, no, acessórios para iProducts, novidades aí que são indiretamente ligadas ao nosso mundo, então a gente tenta é, focar só nessas novidades que tenham a ver com o mundo Apple e não com tecnologia em geral. Mas com certeza, para quem é fã de tecnologia, como a gente, né? Apesar de Mac Magazine ser focado em Apple, a gente ama tecnologia, tem muita coisa legal que rola por lá. É, apesar de também muita coisa, não, nunca vê a luz do dia, mas é legal É um, é um bom começo de ano sempre esse, esse grande evento aí Que ocorre lá em Las Vegas, nos Estados Unidos Mas sem mais delongas, tivemos sim alguns assuntos nessa semana de Mundo Apple Para discutir aqui neste podcast, vamos lá Novos chips da Intel foram apresentados A gente está atualmente na geração Haswell E agora a gente está indo para a geração Broadwell A Intel ela sempre evolui os chips é, é mais ou menos como a Apple faz né? Com softwares e com hardwares Tem atualizações menores dentro dessas gerações Eu acho que se eu não me engano antes do Haswell Era o Ivy Bridge Antes dele teve o Sandy Bridge Então eles têm as várias gerações de chips Que ganham pequenas atualizações Antes das novas gerações chegarem e agora está saindo uma nova geração, que as novidades costumam ser mais significativas, os chips ficam menores, né? tem aquela, aquela medida famosa nanômetros, que é uma medida hiper pequena aí de chips. É um, um método de fabricação destes chips de computadores. Eles tendem a ficar não só mais rápidos, mas também de consumir menos energia. Eu acho que isso também é um dos pontos importantes da sua nova linha e deve abrir caminho para novos Macs, não é isso, Edu? Isso aí.
2: É, a gente até comentou não sei se vocês lembram das últimas atualizações de Macbook Air e Macbook Pro, que foram bem esquisitas, né? Bem... Diria até que bem pontuais, assim. Foi só um... Acho que aumentaram 100 no clock né, dos processadores. Foi uma coisa bem, bem simples. E porque eles estavam esperando esse lançamento aí do Broadwell que atrasou bastante. Era para ter saído no fim de 2013, se eu não me engano, no começo de 2014. Nossa. E é, só está saindo agora. O que é estranho, porque, como você falou, o Brother ele é uma atualização, digamos assim, do Haswell. A, a nova arquitetura mesmo vai vir na, na próxima, depois do Broadwell que vai ser o Skylake, Sky se eu não me engano, é o nome. É, então não era para ter atrasado tanto, não, não tinha motivo, mas deve ter dado algum problema grande. E os primeiros chips foram lançados agora, esses primeiros, alguns deles, é, alguns deles caem muito bem no MacBook Air... É, que são processadores mais, não diria mais fracos, mas menos potentes, né? Mais econômicos, Já é, a né? mais eficientes, e. exatamente. É, e Então, deve sair alguma coisa aí de MacBook Air, novo mais pra frente aí na pauta, a gente até vai falar dos rumores do novo MacBook Air, não sei se a Apple é, vai lançar nele, se vai atualizar a linha agora, enfim, mas tem tudo pra janeiro, fevereiro, aí pintar alguma novidade aí no mundo Mac.
0: É, é, é curioso como a Apple hoje em dia, ela depende muito da Intel, né? para fazer essas atualizações significativas em Macs, Sim, né?
1: É, por isso os... até que corrobora com aquele outro rumor, Rafa, que a Apple pode levar os seus chips A7, A8, é. A9, A10, A11... Dos Max, né? para não ficar mais na dependência de uma, de uma terceira. É, eu lembro até que um, um podcast, eu acho que tem umas 10 edições atrás, a gente comentou exatamente sobre isso. Do atraso de, desse novo chip da Intel e dessa possibilidade. Vocês ainda tá, acham que isso pode acontecer ou não?
0: A, a Apple usar os chips dela? Exato. Ah, eu acho. É, tem até
2: uma pauta aqui, é, já adiantando aí a galera que a gente tá analisando, que deve escrever sobre o assunto. aquele analista de sempre, que eu esqueci o nome, mas o, que, o único que acerta. Ele disse que até, em até dois anos a Apple deve adotar os chips dela, né? o chip A alguma coisa. A única, eu também concordo com vocês, acho que tem, tem tudo para a Apple fazer esse movimento. Então, a única coisa que fica na dúvida aí é a questão do, de rodar o Windows né, no Mac como muda a arquitetura, é, eu não sei como é que faria isso se seria possível nessa nova arquitetura ARM rodar o Windows de alguma forma. Enfim.
1: Pô, será que esse é o grande lançamento para o Windows 11, 12, 10, não sei qual é o
2: número da Windows. Se bem que já tem Windows que roda em ARM, né? aquele ah, R... mas, é sim. Enfim, mas, é, 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 não, não, não é uma é né? É, Enfim, não, porque hoje em dia é uma facilidade, né? Para quem quer ter um Mac, mas precisa do Windows, rodar o Windows numa segunda partição, enfim, virtualizado e perder isso pode ser problemático para algumas pessoas.
0: Não, mas ainda poderia ainda assim voltar aquele esquema de antes, da época dos processadores para o que tinha emulação, né? não era virtualização. Claro, fica mais lento, mas ainda assim é possível, né? Se não for nativo, como você está falando, se tiver Windows para RM, não... o problema está resolvido, mas se não tiver, ele ainda pode ser emulado, eu acho.
2: Ah, veremos se os benefícios de ter a mesma arquitetura para a EOE, para para iGadgets e para Mac supera isso.
0: Esses processadores, Você citou os processadores mais básicos para Macbook Air, mas eu acho que também tem uma linha nova chegando para os Macs Pro, né? indo para o outro extremo, aí. Uma, uma, uma atualização mais significativa. Aí, que eles também, desde que saiu o Mac Pro novo, acho que teve um update também besta e que também estava aguardando uma nova linha de chips aí.
2: É, esse do Mac Pro, eu não estou não me recordando direito quando que vai sair, mas o, 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 o para Macbook Pro, de 15 polegadas, por exemplo, é, só deve sair no meio do ano. Então, acho que a gente ainda vai ter que esperar aí um pouco.
0: Todos os anos a Apple lança iPhones nos Estados Unidos e tem aquela mesma linga-lenga de sempre. A gente, quem vai para lá, como nós, né? Sempre nos lançamentos aí a gente vai comprar o iPhone para fazer review, para fazer testes, a gente tem que comprar os modelos full price, que é, ou seja, você paga o preço cheio do aparelho, mas sempre associado a alguma operadora, seja a T &T, seja a Verizon, seja T-Mobile ou até a Sprint, que é uma das poucas de lá dos Estados Unidos que tem alguns probleminhas aqui de compatibilidade com o Brasil, mas é, a, até uns anos atrás tinha uma dúvida, às vezes o, mesmo o full price ele vinha bloqueado e já tem algum um bom tempo que isso não acontece mais, quando você compra um aparelho full price nos Estados Unidos, mesmo sendo um full price da T&T, mesmo sendo um full price da Verizon, ele vai vir desbloqueado, não tem grilo nenhum, é como se fosse um aparelho Unlocked puro. A diferença é que a Apple, depois de um tempo, é, a dependendo da demanda, aí, acontece um mês depois, um, dois meses depois, é, dessa vez foram cerca de dois meses depois do lançamento original, ou três, né? Eu acho que até que ah, demorou, demorou mais um dessa mais. vez. É, ela lança uma nova versão, como se fosse uma nova versão, com um Unlocket puro, né? É um aparelho sem associação nenhuma com a operadora, tanto é que ele tem um diferencial na embalagem Muita gente não entende por que isso, mas a Apple é uma economia que se depois se multiplica por milhões de aparelhos, a Apple deve achar válida, que é aquele ejetor, né? aquela ferramentazinha para você ejetar o, a bandejinha do SIM card. Ela só vem nos modelos Unlocked Puros, então os desbloqueados sem associação com operadora nenhuma. E é, é óbvio. É, a Apple ela não fica falando aos quatro ventos que os full price são também desbloqueados. Inclusive se você chega lá, às vezes eles falam o contrário. Não sei se é desinformação dos empregados ou uma orientação da Apple mesmo, mas é, eles falam não, não compre porque não vai funcionar e a gente sabe já de anos que, que isso não é verdade, que funciona. Mas enfim, é, o fato é que os Unlocked puros saíram agora dos iPhone 6 e 6 Plus e eles têm um detalhezinho muito importante para os brasileiros. Como a gente cobriu alguns, alguns meses, né, quando saíram os modelos originais, nos Estados Unidos agora a Apple comercializa os mesmos modelos vendidos no Brasil. Então acabou aquela loucura aí da época do 5S, que não só não funcionava o 4G aqui, como também não tinha garantia. Então agora, não só todos os iPhones vendidos no mundo funcionam no 4G brasileiro, isso aí não tem nenhum modelo que não funcione no 4G daqui, mas os iPhones vendidos nos Estados Unidos são os mesmos daqui, então a gente também tem garantia, menos esses novos desbloqueados puros. Eles, por algum motivo, a Apple escolheu um modelo diferente para esses, é, o 4G vai funcionar normalmente, mas não é o mesmo modelo homologado pela Anatel no Brasil, ou seja, ele não vai ter garantia, é, ao menos não da forma simples né, de você entrar numa assistência, pedir e ser atendido. Resumindo, pessoal, compre o telefone de operadora. É, Compre o full price. Essa é a recomendação teve até uma baita polêmica oh. aí do nosso artigo porque é aqueles famosos leitores de títulos né que acham que o artigo inteiro tem que ser resumido na uma ou duas linhas do título é tem gente que até acompanha o site só pelo Twitter né não clica em nenhum link para ler as matérias se fosse fácil assim a gente fazia um site só de tweets né porque as matérias dão muito mais trabalho para gente do que bota escrever o cavalinho. É. Então Essa especificamente é tem oito
2: parágrafos, então assim, a gente escreveu bem é. para o pessoal só ler o título e, e achar
0: que a informação Mas tá é Mas resumindo, resumindo, é isso que o Breno falou, a gente estava introduzindo a coisa toda, pra, isso que eu acabei de fazer, né, em um minuto aqui falando sem parar, é, é o que equivale aos oito parágrafos que o Edu escreveu, mas resumindo é isso, é não comprar esses aparelhos... Só desbloqueados lá. Na verdade você pode comprar, mas saiba que se você precisar de garantia aqui no Brasil, você pode e provavelmente terá dor de cabeça e provavelmente terá aqui a justiça. Que tem precedentes positivos? Tem. Tem jurisprudência? Tem de gente que já conseguiu fazer a Apple é, cumprir a garantia do aparelho aqui no Brasil. Mas se você não quiser dor de cabeça, vai lá numa loja da Apple, pede o full price da TIT que está maravilha, é, isso, sem né? problema nenhum Eu o preço, o preço, o mesmo, o preço é o mesmo você não, não vai gastar mais nada
2: e não
1: só da NGT, tá lembrando que a única operadora que não é desbloqueada
2: é a Sprint, então você tem a opção da T-Mobile, da Verizon e da NGT e, curiosamente, o Unlocked é o mesmo modelo da Sprint, coisas, coisas de Apple, né a Sprint vem bloqueada e vem do mesmo modelo desbloqueado da versão né Não dá é. para entender.
0: A gente estava falando agora em pouco dos chips novos da Intel, mas a gente já fala também há bastante tempo no site sobre um suposto novo MacBook. Até um tempo não se sabia se era o um MacBook Air, se ia ser um MacBook Pro, se seria a volta do MacBook puro, mas agora já tem... As conversas todas já tendem realmente para algum MacBook Air novo. E ele, como vocês sabem, a linha de MacBook Air desde sempre ela tem modelos de 11 e de 13 polegadas. Esse novo MacBook Air vai ter 12 polegadas. É, já se especulava, e os rumores agora estão cada vez mais quentes, é, de que é uma máquina um pouquinho só maior do que o de 11, mas com uma tela evidentemente maior, né, de 12 polegadas. Então a Apple vai diminuir as molduras ali. É, em volta da tela vai diminuir o espaço em volta do teclado então a máquina vai ficar bem compactazinha mas com uma tela maior é, supostamente uma tela retina também que é o que se aguarda bastante para esse para esse MacBook é mas nessa semana surgiram alguns detalhes aí sobre esse, essa, essa nova máquina e para mim o mais curioso de tudo é as laterais dela na verdade tem duas coisas, primeiro a volta daquele teclado bem parecido ao PowerBook G4 de 12 polegadas, não sei se vocês lembram dele, que era o teclado realmente acabando ali no limite da máquina, então a Apple está trazendo de volta um layout que já, já existiu e no com Mac com teclas passado, bem espremidas, né? bem não... juntinhas assim. Bem espremidas e sem, sem, sem um respiro em volta, né? sem o alto-falante em volta, sem nada. Ela acaba ali no limite da máquina, o, o teclado. É, o, o próprio trackpad também hoje em dia é muito maior do que era antes então ele vai praticamente colar no teclado segundo as informações mas a parte mais polêmica de todas é as, as portas né parece que essa Ou máquina a falta tirando delas. <risos> Ou a falta delas tirando a entrada Faltos de pra que, áudio né para que portas mas cara eles estão tirando supostamente até o MagSafe né que é aquele aquela aquela portinha de recarga da máquina que a Apple revolucionou há anos com o sistema magnético né para evitar que a máquina caia no chão caso você tropece no fio e ela está mantendo só um USB e não é nenhum USB tradicional é, já é o tipo C da USB 3.0 né, que tem uma nova, um novo formato que não é retrocompatível com os outros vai precisar de adaptador é um formato que lembra um pouquinho o Lightning né, tem, tem aquela questão de você poder encaixar de qualquer jeito, é menorzinho e tudo mais e parece que a máquina vai ser recarregada inclusive por essa porta mas vale notar assim são informações ainda preliminares podem ser quentes e podem ser alteradas ainda antes do lançamento da máquina e podem ser furadas também. Então, estamos jogando aqui um mero rumor por enquanto, mas vamos debater, né? O que, que é isso? Cara, eu tá, é antes de debater, eu quero perguntar. Eu disso. quero perguntar,
2: Breno, vai trocar por ela? Não, trocar eu não sei, mas eu comprar, eu comprar Breno. <risos> não, eu quero saber se ah, vai ser assim, o Mac companheiro. Principal,
1: grande chance, cara. uma
2: portinha só você consegue se resolver numa boa. Hoje em dia você não precisa de marrar. Ah,
1: eu consigo. Eu consigo. Eu não tenho muita coisa aqui, tem que ficar pendurada. Mas é chato, né? Igual, para gravar o podcast mesmo que Eu tô carregando o iPhone numa porta e o microfone na outra. Nela, eu não conseguia nem carregar. Olha que bosta. Entendeu? Como que eu vou carregar o Mac e gravar o podcast ao mesmo tempo? Não dá, fudeu. Ou então vai ter que fazer aquele extensor. Eu lembro de uma, de uma propaganda, da, eu acho que foi da Samsung, né? Que é a Samsung que adora sacanear a Apple, quando eles lançaram o MacBook Air com aquela quantidade de hub ou algum Mac que eles lançaram ultimamente e daí fizeram um super hub aí. Ou foi o Pro novo, não sei. Então, cara, eu não sou a favor de, dessa quantidade de acessórios que a gente tem que colocar para poder usar uma máquina como a gente usava antigamente. Mas isso pra é, Apple é excelente, né? Porque é um mercado novo que ela atinge igual ela fez quando saiu os adaptadores do, do, do iPhone 5, né? Quando mudou o cabo. Meu, imagina que eles não ganham de dinheiro vendendo esses adaptadores a 29 dólares. A fortuna.
0: Cara, mas... É, tudo bem, é, a gente tá falando de duas coisas, né? Primeiro, a mudança do formato e segunda, a, a, a cap, capação... Como, como é que fala isso? Capamento, sei lá. Limitação. A eliminação... De... Eliminação exagerada de portas, eu, eu acho que realmente dessa vez é exagerado A, gente, a Apple é, ela é conhecida por isso, o iPad por exemplo foi muito criticado por não ter uma porta USB Por não ter uma entrada de cartão de memória, SD, enfim é, A Apple sempre coloca o mínimo do mínimo, tenta simplificar ao máximo Mas algo me diz que se isso for quente está sendo um pouquinho exagerado pouquinho exagerado, Rafael? Pelo amor de Deus, exagerado pra
2: caralho. Pelo menos uma de cada lado, né? Uma USBzinha nova de cada lado.
0: É, eu, tô, eu tô sendo eu, eu tô sendo eu tô sendo bonzinho, cara. Ó, nesse momento nesse momento eu tô aqui numa situação enquanto a gente grava aqui que tá bizarra na minha máquina. Olha olha só, eu tenho o Dom não, mas você meu, você da da também não é da loja né? Você não, é usuário de eu... MacBook
2: Pro. Que é outro Eu padrão, sei. né? Não, Eu não teria num MacBook Air desse.
0: Mas olha, não é, uma, não, é uma, não é uma situação tão atípica, vai. Eu tenho o dongle do meu, do meu mouse Logitech, que não é Bluetooth nativo. Ele trabalha com radiofrequência, se não me engano. Ele não é Bluetooth. Aí tá o MagSafe ligado, né? minha máquina tava com ba pouca bateria. Tem o um microfone, que nem o do Breno, ligado no USB. Tem o meu HD externo Thunderbolt. Essa máquina aparentemente não vai ter Thunderbolt, que é outra coisa inexplicável, né? A Apple que apoia tanto essa, esse padrão. É, tem o meu fone de ouvido, que é isso, sim, teria. E eu ainda estou usando aqui, temporariamente, um adaptador Thunderbolt para a internet para conseguir usar minha fibra na velocidade máxima aqui, porque o Wi-Fi não está dando conta. Então, porra... É, e, tudo bem, eu estou num, num, numa situação aqui meio atípica. Eu não costumo ficar desse jeito como eu estou, mas para mim é uma máquina que seria para um nicho muito... É um nicho, né? Eu não, vou, não vou fazer um, é um eufemismo aqui. É um nicho. Seria para um... Se o Mac já é um produto de nicho, essa vai ser para mais ainda. Cara, eu é... acho
1: ridículo, não agosto se eles fizerem é. isso. Eu, é eu li um...
2: Como é que é o nome daquele cara que era da Mac World? É... Jason Snell? Isso, ele mesmo. Ele escreveu um post que... Ele está assim, um,
0: com um blog bem legal, é, Six Colors. Exatamente, foi lá conhecido. mesmo que
2: ele escreveu. É, que, assim, faz bastante sentido. Ele explica que quando o MacBook Air foi lançado, ele, ele era uma máquina... É, totalmente capada também, se você comparasse com o MacBook Pro que existia na época é, era uma máquina que tinha o um diferencial ser leve e fina, e, e a Apple para conseguir isso, fez o que fez, que foi é, reduzir muito, a, é, excluiu e reduziu o número de portas né, que tinha é é, e que hoje o MacBook Pro e o Air estão muito equiparados, tirando a tela retina eles, eles são basicamente o, a mesma máquina, assim com o mesmo número de portas Praticamente os mesmos processadores, mesma capacidade de armazenamento, mesma quantidade de RAM. Então você não tem mais essa grande diferença entre uma linha e outra. E se a Apple fizesse, por exemplo, o MacBook Air assim, você voltaria a ter né, uma, uma grande distância entre o MacBook Air e o MacBook Pro. O MacBook Pro voltando a ser uma máquina profissional, por exemplo, para você que está cheio de coisa pendurada, e o MacBook Air para pessoas que, enfim, não, não usam mais on the go, que né, abre ali a mochila rapidinho, usa, bota de novo na mochila, com uma bateria que vai durar, sei lá, 18 horas, né, provavelmente, porque não vai ter nada para consumir tanto com esse processador novo que vai ser super eficiente, não vai ter ventoinho o isso computador. Isso seria bem
0: legal, hein? Então, assim, é
2: uma, é uma outra visão de computador que a Apple tá, estaria desenvolvendo e o MacBook Air ficaria totalmente distante do, Mac, do MacBook Pro novamente.
0: É, você, você falando dessa forma, eu, acho, eu até veria uma, pessoa, uma mesma pessoa com um MacBook Pro e um Air. O Pro meio que uma máquina assim, em power para você usar meio que como um desktop saindo do, da, da mesa em, em ocasiões específicas que você precisaria dele e o Air para levar por aí. É tão tão discrepante que daria para enxergar isso, talvez assim eu não, eu não, eu não duvido eu não concordo é. É, 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 não duvido, mas não concordo
2: eu, eu só acho que assim é... <risos> foi ao extremo num ponto que talvez não precisasse, porque sei lá, caberia uma outra USB dessa nova do outro lado tipo não precisaria ser uma só, você poderia ter uma para recarregar e outra para ficar livre enquanto você é, você precisasse espetar algum outro acessório você ter uma só é complicado porque enquanto o Mac está recarregando você não pode você não pode conectar não, nada.
0: vai se, ela, se isso for verdade ela ela mesma vai ter que lançar uma espécie de hubzinho. cara. Então mas é, já já é começa merda, é, isso já é, começa é aí a é, né? mas isso, isso é a mesma discussão que a gente teve no lançamento do iPhone 6. A Apple está muito obcecada por fine, aparelhos muito finos e leves. Ela está Pode, pode estar, a gente pode estar enganado aqui, mas eu acho que ela pode estar passando dos limites. Ela... É aquela
2: coisa que a gente sempre discute. né o... Porra, eu,
0: eu tô usando meu iPhone com capinha porque eu acho mais confortável do que sem, cara. Ele é muito fino. Ele escorrega <risos> da mão. E o iPad é a mesma coisa. Eu me lembro, o The Verge ele falou isso. Eu não tinha nem pego no, no iPad era ainda. E ele falou, cara, eu prefiro usar o iPad com a Smart Cover do que sem. A mesma situação. Vamos ver.
2: Veremos. Os rumores dizem que Pode ser lançado em breve. Vamos ver. Vamos torcer também, né? Porque novidades no mundo. E aí, bar,
1: né? Porque, é. cara,
2: novidades não, pra... no mundo Mac são mais do que bem-vindas, né? A gente é, que e, trabalha. Pelo menos alguma coisa gosta.
0: diferente, né? Não mais do mesmo. Não é mais um 100 é. MHz é. um produto que a gente já conhece. Só para
2: completar, dizem que pode ter cores diferentes, né? Coisa nova também. Coisa nova não, mas resgatando ah, é, né? aí o diferencial que tinha antigamente, que tinha MacBook branco e preto, pode ser que tenha prateado e cinza espacial. É, esse último rumor não falou nada de dourado então é, Pô, nada certo pelo sobre amor isso de Deus, hein? É, mas, tem, mas ia vender muito, você tem dúvida? ah meu Deus Porra, ia vender demais e, e assim, obviamente que a gente está falando de um mock-up né? a sim. Apple não apresentou nada ainda, o que a gente viu foi um um, um rapaz aí que tem é, um dotes que fez um, uma imagem baseada no rumor que a fonte da Apple passou para eles mas eu não sei se vocês viram todas as imagens. Eu não curti muito esses furinhos do alto falante na é, parte espaçados, superior ali né? espalhados. É, não está nem, tá nem muito bem. Parece que nem está muito bem centralizado. Enfim, ficou meio esquisito. Ah, isso aí é do é. né? É do mocaco. Mas enfim, eu se fosse uma linha contínua ali pegando aquilo ali tudo, ficaria mais agradável. Até, até
0: se alguns dos furinhos fossem fake, né? Só para dar continuidade no layout. É. Ali. Não e, e, e dizem que serve também para dissipação do calor,
2: né? Porque sim, como não sim. tem ventoinha é, o ar vai passar por ali também. Então seria melhor né, se pegasse toda a extensão ali da máquina. Mas vamos ver também. Isso aqui é, é mocap, é rumor. Sempre quando é a polança fica bem diferente né, dessas versões rumoradas. Então vamos torcer para vir bacana.
0: Alguns de vocês podem não lembrar, mas a Beats by Dr. Dre ela começou numa espécie de parceria com a Monster. A né? Monster que hoje em dia fabrica. Alguns produtos bacanas, inclusive cabos, né? Desde cabos até. Tem, tem, tem mais o que, Edu? A gente até falou de recentemente um lançamento deles. Tem, tem fones, né? Eles mesmos tem, agora tem... tem fones deles, tem. Tal, acho que caixinhas de som, enfim. Que ele, eles... Parece
2: que eles querem fazer uma, um aplicativo de streaming de música também,
0: entrar hum. aí na, na briga. Mas resumindo a história toda, a Beats ela só foi possível graças a essa parceria com a Monster. A coisa toda surgiu. É, em uma união dessas duas empresas a Monster meio que fazia engenharia fabricação, não me lembro exatamente os detalhes da história toda é, mas essa, essa união aí não durou muito tempo, não sei exatamente quanto tempo depois do surgimento da Beats, mas elas se separaram a marca Monster sumiu e a Beats continuou independentemente, Beats by Dr. Dre, com toda aquela linha de produtos que a gente conhece, linha esta que foi adquirida recentemente pela Apple, como vocês sabem, né? toda, toda a empresa aí, inclusive o serviço de streaming da Beats, o Beats Music, é, foi tudo adquirido pela Apple, mas agora a Monster está vindo atrás da Beats, ela abriu um processo aí alegando que a Beats não, não, che não teria chegado onde chegou se não fosse por ela, né? Do, é, quer, enfim. Tá vendo aí é, que a Beats...
2: É uma coisa complicada, a gente não sabe exatamente como que a parceria se, é, se rompeu, né? como que tudo terminou, mas é fato que a Beats tem o um mérito... A Beats não, a Monster tem o um mérito dela na criação da empresa e o que eles argumentam é que a, a Monster teria direito a 5% ou 6%, se eu não me engano, é, da Beats. E aí como a Beats foi vendida por 3 bilhões ela teria direito ao seu a sua participação ali. É, e ela, obviamente, não viu esse dinheiro porque eles não terminaram a relação de modo amigável, digamos assim. Eles brigaram. Então, estão querendo aí... A Monster está querendo provar na justiça que ela tem direito a essa fatiazinha aí de... Se não me engano, no, no, no post a gente eu, eu falei em algo em torno de 100 milhões... Vamos ver, né? É difícil, né? A gente... O Gizmodo, no próprio post que eu fiz, eu eu linkei um, um artigo do Gizmodo que é antigo, não é nem de agora, já tem tempo, é bem completo, que fala da... É, de como que a Monster começou, com a Bits e tudo, mas como eu coloquei lá, até nos comentários, a gente ficou conversando bastante nos comentários, é que isso é um lado da história. A gente não sabe o lado da Bits, o que que houve, o que que aconteceu pra para esse rompimento, né, vai ver, oh, sei lá, vamos supor, a Monster no meio do caminho, falou, não, agora não tenho mais direito a 5%, tem direito a não sei quantos cento. e aí brigaram, enfim, a gente não tem como saber todos os lados aqui, e agora a justiça é que vai decidir aí quem é que está certo. Mas é briga de cachorro grande.
0: E também não vamos ser ingênuos de não achar que a Apple não está por dentro de todos esses detalhes, né, desde quando ela começou a falar mais séria, com a, sério com a Beats sobre aquisição, ela deve ter, esse assunto deve ter vindo à tona, né, o que aconteceu? Queremos detalhes. O que, que é da Monster? O que, que não é? Quais são as patentes de vocês? Como foi que a coisa acabou? Eu acho que os caras devem estar bem por dentro ali, né? Do, do, de tudo. Até porque eles sabiam que a Monster, se tiver algum interesse, né? Se tiver algum direito, ela ia abrir os olhos vendo a transação correndo ali pelos 3 bilhões que você acabou de citar. É, só me.
2: Assim, até pelo montante de 3 bilhões, me impressionou. A coisa toda gerar em torno de 100 milhões, né? Assim, mesmo que seja um problema, mesmo que a Beats perca, que a Apple perca, hoje em dia, 100 milhões para a Apple, né? Ela faz isso em alguns segundos aí. Então, mesmo que dê tudo errado, eu acho que não vai causar dor de cabeça lá para a empresa, não.
0: Tem que ver também se isso é ela vai exigir só os, os 5% da, da transação, né? Do, porque ela pode estar exigindo de todas as vendas que aconteceram até então e pode até querer que isso continue daqui em diante. Ela não, não é porque a Apple comprou a Bits que ela vai abrir mão, né? De, se é que ela tem realmente direito a algumas dessas tecnologias, enfim, não sei os detalhes do processo. O Apple Watch está chegando aí, essa talvez seja a novidade mais aguardada no mundo Apple para 2015... Os últimos rumores apontam que ele vai ser lançado até março, claro que não internacionalmente, não esperem ver ele aqui no Brasil em março ainda, deve pintar nos Estados Unidos, em alguns outros países aí do, do, da primeira leva tradicional da Apple provavelmente, isso se for para alguns outros países pode muito bem só chegar aos Estados Unidos inicialmente, mas ah, os detalhes vão surgindo, né? especialmente o iOS 8.2, ele continua sendo testado e desenvolvido pela Apple, já saíram novas versões betas aí para desenvolvedores, e pintou também nessa semana algumas informações sobre o aplicativo que vai rodar no iPhone e que vai se comunicar com o relógio. Edu, o que está que, que que rolando aí? Como é que surgiu isso? Quem descobriu? Quais, tem alguma novidade significativa nessa história? Cara, quem descobriu, como sempre, foi o moleque lá... <risos> <risos> o cara que tem as melhores
2: fontes hoje dentro da Apple tirando o Breno, mas o Breno não pode falar nada então aí é fica complicado <risos> é o <risos> Mark Herman, né? do mas, 25, é. né? mas assim, basicamente cara, se você não tem o iPhone o Apple Watch vai ser só um relógio mesmo só para mostrar a hora porque você vai fazer 98% das coisas pelo iPhone cara. Assim, o nível de personalização e de coisas que você ajusta pelo iPhone até me impressionou. Pode ser que muita coisa que a gente está vendo aqui no, no, no aplicativo, quem não viu o post eu convido aqui a entrar lá porque tem um monte de tela, né, um monte de screenshots que, que a gente colocou que dá para ver. É, e elas não são
1: iguais, tá? Não. Quem olha assim rápido, parece que é tudo igual não é, são iguais. Não, olha
2: lá, não são, é. E, e assim, você controla basicamente tudo. Pode ser que muita coisa que está aqui, você também consiga mexer pelo próprio pelo próprio relógio, é, muitos ajustes você consiga fazer nos dois, quer dizer, aí você vê ali no que é mais confortável, o que é mais tranquilo na hora ali para você, às vezes você não quer tirar o iPhone do bolso e quer mexer num negocinho ali no próprio no próprio relógio, ou se você está com tempo, enfim, está ali de bobeira, pega o telefone e faz os ajustes por ali. Mas, assim, a interação entre os dois aparelhos é enorme, eu acho que me impressionou a dependência que o relógio tem do telefone, e vamos ver é.
1: não, Mas assim, agora do para para pensar Vocês veem alguém Usando um Apple Watch E não tendo um iPhone É a mesma coisa dos Androids Agora do, do Como chama lá, o Android Gear ou Não lembro o nome Dos reloginhos do Motorola 360 Do LG, essas coisas não faz sentido nenhum o cara comprar para tentar usar com o iOS. Não vai funcionar. Não, que... Isso é só
0: um hub, é como se
1: fosse uma extensão. Que, então.
0: que o cara vai precisar ter o iPhone, que faz todo sentido um cara que tem iPhone ter o watch, isso, isso a gente já sabe. é um produto, ele, ele vai ser um dos requerimentos, mas eu acho que o que o Edu tá falando aqui é, por exemplo, se o iPhone acaba a bateria e você tá com o watch no braço com a bateria cheia, você, ele, ele vira um relógio, não é isso? Exato. Mas ele é o quê? Ele é um relógio.
2: É, não, assim... Dá... Depois ele que não você, tem muita vida própria. Depois que você configura... Não, sim, véio, mas ele é um relógio, cara. Depois que você configura tudo, é, você não precisa, obviamente, ficar mexendo no, no telefone para fazer outros ajustes. Mas ele é, como o Breno falou, ele é basicamente uma extensão do telefone. Tipo, você está ali para lidar uma com... Uma segunda tela. É, você está ali para lidar com notificações, com... É, rotas que são é, construídas e criadas no seu telefone, porque o, o watch não tem GPS, então ele não tem como fazer isso é, enfim tudo, basicamente tudo é feito no iPhone e repassado ali para a segunda tela que está no teu pulso então se nesse caso aí que você falou se acabar a bateria do iPhone ele vai virar um relógio, ele vai virar um monitor cardíaco que não vai poder passar é, a, as informações para o iPhone né, porque o iPhone vai estar tá sem bateria é até uma dúvida, né? Será que se você. É, será que ele, tem, ele consegue armazenar esses dados por um dia, dois dias, sei lá, mesmo se você não tiver com o iPhone e depois que você chegar perto sincronizar, ele consegue pegar isso, dados de dois, três dias atrás? É, isso é uma informação importante. Né? Senão você vai ter que ficar correndo com, com o, o seu telefone no bolso ou preso numa, numa, numa arma dand arm no braço, senão não vai conseguir sincronizar, enfim. Tem muitas dúvidas ainda. E essa, essas telas aí provaram que a coisa é, é bastante dependente do telefone.
0: Agora, a gente pensando aqui na prática, o, o Watch vai se comunicar com o iPhone meio que dá. É um handoff né, que a gente vê, o, o continuidade aí do, 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 do iOS 8 e do Yosemite. E ao menos entre iPhones e Macs e iPads, a coisa ainda está funcionando de forma muito precária. A minha experiência é do Edu, eu não sei como é que está do Breno mas a gente se fala aqui diariamente e as coisas não funcionam como deve é airdrop que de vez em quando funciona e para de funcionar É acesso pessoal que às vezes para de funcionar também enfim, a coisa ainda precisa de muitos ajustes e é, no relógio não pode ter essas falhas, né? imagina você ter que ficar reiniciando o relógio ter que reiniciar o iPhone para reestabelecer a comunicação, essa coisa tem que estar tá realmente muito bem testada lá na Apple.
2: É, vai ser brabo já estamos aí no caminhando para o 10.10.2 e muita, muita coisa ainda para ser corrigida, né?
1: Mas, mas dá tempo, cara. Até é massa tem bastante tempo. Eu quero saber... E aí? Alguém vai comigo comprar?
2: <risos> provavelmente, né? Boa, garoto. Assim, <risos> provavelmente. O, o Rafa ou eu, mas provavelmente alguém vai. A gente precisa cobrir aí, né? Precisa testar, precisa escrever sobre. Se tudo der certo, nossos parceiros aí vão nos apoiar novamente.
0: E vamos lá, chegando aqui ao final do nosso Mac Magazine no número 117, selecionamos dois e-mails enviados para nós nessa última semana, o primeiro do Glaucio Bastos, ele fala aqui, o foco dele no e-mail é o Spotlight do Yosemite, é, ele tem duas críticas, a primeira a gente acho que já até debateu aqui rapidamente, que foi aquela mudança do, da interface do Spotlight, que sempre, desde que ele surgiu, ele ficava numa janelinha ali no canto superior direito, né, logo embaixo da lupa dele, e no Yosemite a Apple centralizou isso no, no, no Ele não gostou
2: do, do novo visual?
0: Ele não, não é que ele não gostou da parte visual, mas ele, ele, a crítica dele tem muito a ver com a minha também. Eu senti isso, por exemplo, quando você vai usar o Spotlight para fazer cálculos, aquela janela fica na frente, muitas vezes bem na frente do que você está querendo fazer o cálculo, então você tem que ficar chamando e, e é, escondendo é. o spotlight. E a Apple não, ela deixou a janela opaca, né? ela não tem nem um pouquinho de translucidez ali para você ver a coisa por trás, então isso realmente ficou pouco prático. Não dá para você arrastar ela para outro lugar, não dá para você redimensionar nada disso. Mas o, a parte principal aqui que o Glaucio cita é a questão daquela busca na web, né que a Apple demonstrou isso na Keynote de lançamento do Yosemite, é uma coisa que funciona no iPhone, no, no Spotlight do iPhone, mas realmente no Spotlight do Mac, é, respondendo aqui ao Glaucio, não é uma coisa é, que só não está funcionando no Mac dele. A Apple ela fez uma parceria com a Microsoft para o Bing, né, para fazer buscas na web pelo Spotlight, mas isso não está funcionando no Brasil ainda. Então, aliás, não está funcionando em muitos lugares. Eu não sei se é só nos Estados Unidos mas a coisa ainda está bem restrita é uma babaquice ao meu ver não sei como é que algo assim tem que ser limitado regionalmente, uma busca na web pelo Bing, mas é fato que esse recurso, apesar de existir nas preferências do sistema lá do Mac é, dá para você marcar, tá? inclusive em português mas não funciona aqui ainda não, estou falando besteira, né? Caraca, eu nem,
2: não, eu nem tinha me ligado nisso, mas estou testando aqui agora, realmente não aparece. E,
0: e é uma que coisa louco. muito legal, cara, porque você pode, você começa a digitar ali, ele já faz, traz um resumo da, dos resultados e tal. A Apple demonstrou isso bastante nas Quinotes e realmente não rola pra gente. Então, por é, porque? Não sei. Posso te dizer que não é só para o Brasil, tá, Glauce? Não, não, não sei dizer aonde que está funcionando já, mas realmente está capado. Seguindo em frente aqui o segundo e-mail dessa semana do Ariel Nascimento, é uma história que a gente já deve ter falado há muitos podcasts atrás e também deve ter falado antes de outros vários podcasts, mas vale sempre voltar aqui o tema. É, ele pergunta se tem alguma maneira de bloquear a função de desligar do iPhone quando ele estiver na tela bloqueada, né? Aquela velha história. É, se o aparelho for furtado, for roubado, a pessoa poder desligar ele e, e impedir o, o rastreio, né? o rastreamento pelo iCloud. Não dá. É, acho que hoje em dia nem, nem jailbreak tem isso. Se tiver, não sei como é que funciona direito, mas mesmo com jailbreak, mesmo se tiver algum tweak que faça isso, Ariel, o aparelho, você vai ter que conseguir colocar ele em modo DFU, você vai ter que conseguir dar um hard reset nele. Enfim, não, não dá para bloquear isso. Você segura, não, não dá pra você desativar essas funções básicas de manutenção, de reset. Então, infelizmente, não é desse jeito que vai resolver o problema. É basicamente isso. Senão a Apple já teria feito, né? Não, a Apple não faz porra nenhuma, cara. Tá Tem um monte de coisa que fica devendo aí. É, não, claro, ah. claro. Não, concordo.
1: Assim, o, o que eu acho que a Apple poderia fazer que resolveria isso é deixar de uma forma onde tivesse habilitado o o iCloud lá, o um telefone eu acho, é? ele nunca mais conecta, ele aparece o, o, ele passa sempre a lo, última localização quando ele estiver ligado, dá, dá pra fazer é que a Apple não quer, mas isso que ele tá pedindo é, realmente é difícil, não funciona e a gente tem que esperar para ver se é a Apple, a sua boa vontade algum dia faz alguma coisa pra assim, não, não piorar, mais, dificultar mais ainda a vida desses caras que vão furtando o telefone, que é foda, cara. É,
0: isso, é isso que eu ia falar, dá pra dificultar, né?
1: Ah, tem, cara, tem dá pra fazer um monte de coisa. É que é realmente mais difícil. Mas e, ó, é, se ó, se... uma coisa só, I, imagina só, Rafa. É, é, a gente sabe que o iPhone 5, 5S e o 6 agora, por causa do Touch ID, do, é Touch ID né? Nem lembro, mas tanto <risos> <todo>, sono. <risos> sono. é o sono. Faz a de impressão digital cara, ele só, no lugar dele ah, eu só leio com código, a primeira vez que ele liga ele pede do código ele pode, ir, ah, se ele tiver lá dado como lost, ele só liga com a impressão digital e guarda essa impressão digital numa outra partição que ele não é nunca formatado entendeu? o cara pode dar restore no telefone, para jogar no F, ah, ah, da F1 mode, o cacete A4, é, mas aí, aí se
0: der o pepino no leitor lá do Touch ID, fudeu né? o
1: cara, não, o
0: cara vai na loja e troca você
1: tem garantia pra isso
2: se passou da garantia, fodeu vai ter
1: que pagar. Não, não é igual você quebrou uma tela, igual quebrou um alto-falante, igual quebrou um botão, entendeu? O cara pode desabilitar isso, essa função se ele quiser. Dá pra fazer, se a Apple quiser, se ela estiver com boa vontade, dá pra fazer. Mas ela não faz coisas básicas, igual a ah, o novo sistema de relatório da Apple, que anunciaram na WWDC, até hoje não tá no App pra é desenvolvedor. Ah, ou aqueles videozinhos que a gente tem agora na loja da Apple, né? o Apple Preview, Nenhum deles é localizado, você tem que fazer um vídeo só para o mundo todo. Sabe, a Apple tem umas coisas, cara, e juro que não dá para entender. Porque eles
0: Mas essa questão de desligar As telas são 100... localizadas, né, Bruna As telas sim. As telas
1: são, o vídeo não. entendeu Até isso, no... é, é o mesmo sistema, sabe?
0: É, essa coisa de desligar, se, se fosse possível, já existiria no Android. Não existe, né? Eu tô falando besteira.
1: Não, no Android você tem um monte de app que você consegue fazer lock, cara.
0: Mas dá, dá pra dar o reset da mesma forma, Não, né? Não, se
1: você entrar no hard reset ou se você entrar lá no,
0: no, no menu de
1: boot do Android é ok, você sai. Mas você dificulta, entendeu? É isso,
0: é. Você, você dificulta. pode dificultar.
2: No Android
1: é. tem uns apps super legais, na, uh, tem um app que antes de você desligar o aparelho, ele tira a
2: foto e te manda a localização. Então o cara tá, vai mandar a localização, o iOS manda também, né? antes de é, ele, ele faz,
0: é, uma, é, uma, é um recurso opcional, tem lá enviar ah, a última isso, localização é. e então. tal. É Até bom, a gente recomenda ativar isso. Não me lembro agora o caminho exato, mas lá nos ajustes, talvez na área de privacidade, localização, tenha essa opçãozinha. Vale a pena dar uma olhada. Bom galera, espero que vocês tenham gostado Esse foi o Mac Magazine Online Número 117, semana que vem estamos de volta Breno Edu, valeu, um abraço Falou,
1: um abraço, a próxima vez vou estar mais felizinho Porque eu não vou acordar pra gravar Falou, um abraço
0: <risos> ah, Valeu, até semana que vem Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima Tchau, tchau